0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich, dass wir hier ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. In der heutigen Episode teile ich ein Interview mit dir, das ich mit der wundervollen Petra Winzenhöller geführt habe, aber bevor ich da gleich weiter drauf eingehe, möchte ich eine Neuigkeit verkünden. Und zwar ist es eine riesengroße Vision von mir, Menschen miteinander zu connecten, die sich gegenseitig inspirieren, um vollkommen gesund zu sein, um voll in ihre Kraft zu kommen und sich einfach gegenseitig zu supporten, zu inspirieren. Und genau dafür gibt es jetzt eine Facebook-Gruppe, die heißt WellbeingAnna. Anna. Und da kannst du gerne dazukommen, dich inspirieren lassen, dich austauschen lassen, Fragen stellen. Mich interessiert auch, was dich beschäftigt, welche Fragen vielleicht du hast, wie dein Alltag aussieht. Ähm, ja, Und was dir auch hilft, um dich wohlzufühlen, um deine Energie hochzubekommen, um einfach glücklich zu sein. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du Teil dieser Gruppe wirst. Lass uns da super gerne austauschen und dann ja, sehen wir uns hoffentlich dort. Ich packe alles in die Show Notes und ja jetzt geht es erstmal los mit dem Interview. Und zwar habe ich mit Petra gesprochen. Petra ist Heilpraktikerin in der Nähe von Frankfurt und ehemalige Profiathletin. Es ist ein ganz, ganz tolles Interview geworden. Ich habe mit Petra unter anderem darüber gesprochen, was die Grundlage für ein gesundes Leben ist, wie man sein Immunsystem durch Ernährung stärken kann, inwieweit Entgiften und Fasten Sinn macht und was zum Beispiel auch die häufigsten Fehler sind, gerade im Sportbereich, wo man als erstes ansetzen kann und auch welche Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sind, um seinem Körper was Gutes zu tun, um von Nährstoffen her optimal versorgt zu sein und was man auch bei Nahrungsmittelunverträglichkeit machen kann. Wenn du da ja, interessiert bist, freue ich mich, wenn du reinhörst und jetzt geht's los mit der Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich begrüße heute Petra Winzenhöller im Interview. Ich freue mich total, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Also Petra Winzenhöller, wie die Anna schon richtig gesagt hat. Ich bin 48 Jahre, bin äh, seit 13 Jahren Heilpraktikerin in Neu-Isenburg in eigener Praxis, komme selbst aus dem Profisport, auch Tennis äh, gespielt, wie die Anna macht, äh, wie die Anna es immer noch tut. Ähm, und betreue aktuell noch im Sport ähm, die Deutsche Fettcup-Mannschaft. Das ist die Nationalmannschaft im Damentennis, für den, wer es nicht weiß. Und ähm, ja, arbeite wie gesagt hier in eigener Praxis. Und mein Schwerpunkt ist ähm, Ernährungstherapie.
0: Ja. Mhm. Du meinst gerade auch, dass du die Spielerin betreust. Was heißt es genau?
1: Also, einmal. Ähm, im Einzelnen habe ich natürlich immer wieder zu tun mit der Andrea Petkovic, mit der ich auch vier Jahre in der Weltgeschichte unterwegs war, zwischen 12 und 15 Wochen im Jahr, also bei allen großen Turnieren mit dabei war. Und da sie also sowohl im, also im körperlichen Bereich auf der Physio-Ebene, wie es immer so schön heißt, obwohl ich keine Physiotherapeutin bin, sondern manuell zwar auch ausgebildet bin, aber das heißt ja dann immer die Physio. Dem habe ich mich schon ergeben. Also ich bin keine Physio, ich bin Heilpraktikerin, auch mit manueller Ausbildung. Aber halt natürlich auch in dem Thema Ernährung. Da haben wir dann auch teilweise in Apartments gewohnt, selber gekocht. Ich habe immer bei Andrea sehr darauf geachtet, was wie es zu essen gibt. Mittlerweile ist er da super, selber drin. Und, und natürlich dem Thema, wo wir heute auch wahrscheinlich noch mal kurz zukommen, ist das Thema Nahrungsergänzungsmittel, was ich extrem wichtig finde, gerade in der heutigen Zeit, da wir aus der Ernährung ja gar nicht mehr so viel rausbekommen, die Böden einfach nicht mehr so viel hergeben, ist es schon sinnvoll, das eine oder andere zu substituieren. Das mache ich und wenn ich mit der Mannschaft unterwegs bin, bin ich sowohl auch, wie gesagt, in diesem physiotherapeutischen äh, Bereich tätig, wie auch zu gucken, dass sie die richtigen Sachen zum Essen bekommen und, und, und. Ja.
0: Mhm. Ich finde das auch ganz spannend, weil du ja auch beide Sachen sozusagen ansprichst und da würde ich gerne direkt einsteigen. Was ist die Grundlage für ein gesundes Leben? Ja, gibt es natürlich
1: unterschiedliche Bereiche, die passen müssen. Was ich hier in der Praxis ähm, tagtäglich be betrachte und beobachte, ist, ist natürlich ein entscheidender Punkt ist: Okay, wie bin ich körperlich beieinander? Äh, wie ernähre ich mich? Das heißt, ähm, oft sieht man ja auch heutzutage, wenn man draußen guckt, die Menschen beobachtet, was ich übrigens sehr gerne tue, ähm, zu sehen, dass viele Menschen einfach auch in der heutigen Zeit sehr äh, übergewichtig sind aber man trotzdem sieht, dass sie nährstoffmäßig unterversorgt sind. Und das beobachte ich auch immer wieder hier in der Praxis, die Menschen, die den Weg zu mir finden, dass die Leute, wie gesagt, nährstoffmäßig unterversorgt sind, aber kalorienmäßig überversorgt. Das ist ein wirklich auffälliger Punkt, wo ich immer sehr nachschaue, und ähm, was ein nächster, nächster wichtiger Punkt ist, ähm, ist natürlich die Psyche. Ja, viele Leute in der heutigen Zeit, jetzt gerade auch in dieser Corona-Zeit, haben sehr viel Druck, haben sehr viel Angst, wohin geht die ganze Reise, was, ja, was kommt auf uns zu, was wir ja einfach nicht wissen, was eine Komponente ist, die nicht greifbar ist. Und das macht sehr vielen Menschen zu schaffen. Und ähm, das kratzt natürlich sehr an unserer Energie und damit auch an unserer Lebensenergie, und ähm, macht viele Menschen krank. Ja? Wenn sie auf Dauer einfach vom, vom Kopf her sich schlecht fühlen und ähm, ja, in, in Sorgen versunken sind, das beobachte ich immer wieder, macht uns Menschen krank. Ja? Da kann ich mich noch so gut ernähren, aber wenn ich dieses Thema nicht in den Griff kriege, werde ich langfristig auch ein Problem haben, ja. Und was natürlich ein Riesenthema ist, ähm, ist natürlich diese ganze Geschichte mit Umweltbelastung, der wir nicht entrinnen können, ähm, ist der Elektrosmog, der ein ungesehenes, ähm, ja erstmal nicht schmerzhaftes Thema ist, aber hinten raus uns wirklich Probleme macht und viele die Menschen, die sehr feinfühlig sind, das auch wirklich jetzt schon extrem merken. Das beobachte ich auch immer mehr. Ja, und so gibt's halt einige Themen und das ist, wie gesagt, nicht nur die Ernährung, warum die Menschen
0: krank werden. Ja. Ich würde ganz gern auch auf das Immunsystem eingehen. Du hast gerade gesagt, gerade in dieser Zeit ähm, wird es, glaube ich, immer mehr bewusst, wie wichtig es ist, dass man sein Immunsystem stärkt. Was sind da Sachen, die du mitgeben kannst? Also vor allem in Bezug auf die Ernährung. In
1: Bezug auf die Ernährung ist es ja so, dass 80 Prozent unseres Immunsystems, das ist ja auch nachgewiesen, sich im Darm befindet. Das wissen leider viele Menschen überhaupt nicht. Deswegen ist es halt so extrem wichtig, dass wir uns ähm, gut ernähren. Ja, ähm, Geben wir in unseren Körper nur Schrott rein, ähm, werden, wird unser Immunsystem im Darm, was aus diesen Bakterien besteht, was sicherlich jeder schon mal gehört hat, Darmflora oder Nikrobiom oder all halt die neuen Namen, die es dafür gibt, ähm, die werden natürlich ähm, durch schlechte Ernährung sehr irritiert und ähm, kommen aus der Balance. Und damit ist auch unser Immunsystem, sind wir anfällig und nicht mehr so, so standhaft gegen alles Mögliche, was an Bakterien, Viren auf uns zukommt, ja. Und deswegen ist es die Hauptgeschichte, deswegen ich der auch jeden Tag drauf rumreite, ist, dass wir uns vernünftig ernähren. Ja. Jetzt willst du sicherlich wissen, was bedeutet denn vernünftige Ernährung?
0: Genau. Soll ich da gleich mal einhaken? Gerne, kannst du gleich weitermachen. Genau.
1: Also was ich hier in den Jahren beobachtet habe, was wirklich zu einer schnelleren Gesundung der Menschen beiträgt, ist, Verzicht auf Milchprodukte, ist Verzicht auf Zucker, ist Verzicht auf Getreide, also gerade speziell glutenhaltiges Getreide, da speziell Weizenrocken, Hartweizen, ja, die Geschichten. Dinkel in kleinen Mengen wird häufig ganz gut vertragen. Ähm, das ist auf jeden Fall, und dann kommt natürlich immer wieder die Frage dazu, wie ist es mit Fleisch, wie ist es mit Fisch, wie ist es mit Eiern? Ähm, aus der Sicht der Gesundheit, was ich hier in der Praxis beobachte, wenn ab und an mal ein Ei von jetzt wirklich Hühnern, die irgendwie vernünftig Gras gefressen haben und 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 gegessen wird, ist es gesundheitlich nicht so eine Problematik. Oder wenn mal ein Fisch aus einem Forellenhof aus fließendem Wasser oder sonstigen gegessen wird, auch kein Problem. Beim Fleisch ist es halt wirklich ich habe halt einfach das Problem, die Leute sehen, ja, aus dem Bio Biohof und wie auch immer, ja. Aber leider kommen die armen, armen Tierchen auch in einen normalen Schlachthof und haben extrem viel Stress und all diese Stresshormone, die frei werden bei dieser, bei dieser Tortur, die diesen Tieren äh, widerfährt, kriegen wir im vollen Umfang ab. Ja. Und deswegen, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das möchte ich für meinen Teil möchte es nicht mehr haben. Aber aus gesundheitlichen Sicht, wenn einer sagt, okay, ich esse eins- bis zweimal die Woche Fleisch, kann ich jetzt nichts so sehr Nachteiliges sehen bei den Menschen. Das Wichtige ist wirklich diese Milchgeschichte weg, Getreide weg, Zucker weg, weil das ist wirklich was, was tagtäglich draufsteht. Ich würde mich freuen, wenn die Menschen kein Fleisch oder nur selten Fleisch, weil dann hätten wir diesen ganzen Wahnsinn an äh, Massentierhaltung, hätten wir nicht und hätten viele Probleme auf diesem Planeten weniger, aber wenn du mich jetzt rein aus der gesundheitlichen Sicht fragst, kann ich da, wie gesagt, wenn das vernünftig betrieben wird, eins- bis zweimal die Woche, dann hätten wir auch diesen ganzen Wahnsinn nicht, ist dem nichts, also beobachte ich jetzt keine gesundheitlichen äh, Desaster, ja.
0: Ich sag mal zum Beispiel, wenn man sich fürs Fleisch, vielleicht für Wildfleisch entscheidet, wenn man einen Jäger um die Ecke ja. kennt, als Beispiel. Genau.
1: Das ist die, ich dann das. im Prinzip, in Anführungsstrichen, die gesündeste Form. Ja, wenn es dann immer heißt, ähm, ja, wie früher, und die haben auch Fleisch gegessen, ja, die haben die erlegt und haben die teilweise noch, wenn das Blut noch warm war, gegessen, ja. Da ist dann vielleicht noch Lebensenergie drin, aber so wie wir Fleisch essen betreiben, hat es nicht mehr mit Lebensenergie zu tun. Ja, Die haben lange gehangen und lange abgehangen, da ist gar nichts mehr. Ja, Und ähm, da können wir uns einfach nicht mit vergleichen. Das ist, wie du schon sagst, da ist wirklich dann noch der, der normalste Weg ist wirklich ein, ein Wild, was geschossen wurde gerade. Ja, sowas. Mhm. Aber ein, ein, ein Tier, was die ganze Zeit draußen rumgerannt ist und geschossen wird und dann gegessen wird, ja, da beißt man sich die Zähne aus. Das kann man gar nicht essen. Das ja. ist so zäh, weil Muskulatur wissen wir, Muskulatur ist fest. <lacht> also, wie gesagt, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das will. Ja.
0: Kannst du noch mal auf die Dinge eingehen? Du hast gerade gesagt, was sinnvoll ist, was man weglassen soll. Was sind Dinge, wo du sagst, das ist so ein großer Mehrwert, das sollte am besten jeder in die Ernährung integrieren.
1: Was natürlich alles entscheidend ist, dass wir diesen frischen Anteil Gemüse, Obst, Salat, dass der wirklich hochgefahren wird, also das ist im Prinzip unser Haus, Hauptpool, dann Sprossen dazu, Kresse dazu, das sind die Geschichten, Hülsenfrüchte in der besten Verträglichkeit angekeimt, das ist der Hauptpool, und daraus sollten wir zerren und alles andere, wenn jetzt einer denkt, äh, ich will aber ein Stück Fleisch essen die Woche, sage ich, naja, dann pack halt ein kleines Stückchen Fleisch dazu, eins oder zweimal. Jo, aber es bringt uns halt nährstoffmäßig einfach nichts. Ja, ähm, Aber die anderen Sachen, die sind halt die Nährstofflieferanten und ähm, die sollten auf jeden Fall hochgefahren werden. Ja, Also wirklich diese wasserhaltigen Sachen. Mhm.
0: Wie stehst du zum Thema Entgiftung mit Fasten? Was ist sinnvoll? Wie kann man den Körper richtig entgiften und warum sollte man das vielleicht auch tun?
1: Also ich bin eine große Freundin des Fastens. Und ich mache das selber ein, zweimal im Jahr. Ich habe es bis jetzt eigentlich immer so betrieben, dass ich es während ich auch geatmet gemacht habe, ähm, aber dann mit einem Saftfasten, also dass ich mir morgens immer grüne Säfte gepresst habe und davon, naja, anderthalb, zwei Liter oder auch mal einen grünen Smoothie mit ein wenig Apfel drin äh, getrunken habe. Ähm, das ist natürlich eine Form, die man machen kann. Mehr zu empfehlen ist eigentlich wirklich, sich auch in dieser Zeit einfach mal zurückzunehmen, rauszugehen aus dem Alltag und wirklich auch vom Kopf her zu entgiften, ja, die Gedanken ähm, mal neu durchspielen oder einfach mal nichts denken, wenn es möglich ist. Ähm, ich finde es extrem wichtig, regelmäßig zu entgiften. Ich bin auch dafür, wer es kann, ähm, das intermittierende Fasten, ja, dieses 16,8 was ich selber auch seit Jahren betreibe und es wirklich extrem gut finde. Ich bin so jemand, dem morgens nichts frühstückt und irgendwie erst jetzt in der Mittagspause dann anfängt, was zu essen und damit mal mindestens 14 Stunden nichts gekriegt habe, wenn überhaupt nur noch einen grünen Saft oder so, aber nichts Kauendes, weil unsere Verdauungsorgane brauchen halt auch mal Ruhe ja es ist ähm, wir sind nicht darauf ausgelegt und das bringt schon evol unsere Evolution überhaupt nicht mit wir haben tagelang teilweise früher nichts zu essen bekommen und die Leute denken immer ähm, oh Gott und dann bin ich ja unterversorgt nein ja wir haben alle also ich kenne keinen hier der irgendwie äh, genug Nahrung hat dass der ähm, zu dünn ist ja oder ähm, Deswegen, das wird immer gleich so, oh Gott, und du bist aber dünn und wie auch immer. Ähm, nein, also es sollte jeder regelmäßig fasten und vielleicht auch einfach mal dieses intermittierende Fasten probieren, um den Körper zu entlasten. Das ist alles entscheidend, damit wir immer wieder den Verdauungsorganen die Möglichkeit geben und den Entgiftungsorganen, Leber, Galle, ja, äh, Bauchspeicheldrüse, ähm, einfach mal Ruhe zu haben und sich selber zu reinigen. Wenn wir immer was reinstopfen, ist es schier unmöglich für diese Organe. Und ähm, das sollte sich jeder mal überlegen. Und dann ist man auch wieder freudiger, also ist man wieder ein toller Vorfreude, wenn es dann wieder was zu essen gibt. <lacht> ähm, man kann es auch einfach mehr feiern. Ja? Also wichtig mhm. immer auch wieder mal Verzicht.
0: Mhm. Da kann sich wahrscheinlich auch jeder, wer das mal ausprobieren möchte, gucken, was für ihn funktioniert, entweder wirklich morgens das Frühstück weglassen oder vielleicht die Abendmahlzeit relativ früh einnehmen, dass man innerhalb von den acht Stunden isst, mhm. beispielsweise genau. drei Mahlzeiten oder zwei, und dann mhm. die restlichen 16 Stunden dann fastet.
1: Genau, das ist auch auf jeden Fall, wenn einer sagt, oh, ich brauche aber drei kleine Mahlzeiten, dann ist das auch okay. Aber wie du schon sagst, in diesem Zeitfenster halt von acht Stunden und dann einfach mal zu sagen, okay, da trinke ich halt dann jetzt nur Wasser und vielleicht mal einen Kräutertee. Ja. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine sehr gewinnbringende Maßnahme. Auch für die, die das eine oder andere Kilo abnehmen wollen, eigentlich wirklich förderlich dafür. ja
0: mhm. Dann hast du das Saftfasten angesprochen, was man so als Kur macht. Gibt es noch Dinge, die man in seinen Alltag integrieren kann, um den Körper zu unterstützen bei der Entgiftung?
1: Das kann man natürlich schon machen, indem man ähm, ein paar Mittel gibt. Also was ich da immer empfehle, ist ein gutes Zeolit zu nehmen, es MSM zu nehmen, ähm, es an Basen, Basenmittel zu nehmen, das Natriumbicarbonat da in dieser Phase und auch ähm, grün, also ein Präparat, wo unterschiedliche grüne Kräuter drin sind, ähm, die halt dann auch wieder die Giftstoffe binden. Das, wenn einer das wirklich mal massiver betreiben will, kann er das gerne mit dazu nehmen und dann würde ich das vier bis sechs Wochen machen. Also mhm. jetzt nur diese Gabe, jetzt nicht das Fasten. Ja. Das, das nicht. Ja. Okay. Also nicht bei einem Menschen, der in der normalen Gewichtsklasse ist.
0: Ja. Okay. Ähm, wenn du jetzt mit Sportlern zusammenarbeitest, was sind so die häufigsten Fehler in Anführungszeichen? Was siehst du? Wie ist da so der Stand ähm, und wo setzt du als erstes an?
1: Also sind im Prinzip auch die Sportler ja Menschen. <lacht> und ähm, auch bei denen ist im Prinzip das Gleiche zu beobachten. Ja? Also was ich immer hatte, ja auch so ähm, mit dem Nachwuchs zum Deutschen Tennisbund zu tun. Und da bin ich speziell für das Thema Ernährung ähm, am Start und da sehe ich halt auch immer wieder dieses Milchprodukte vorwärts, rückwärts, seitwärts. Ja, Getreide, dann das Falsche, zu viel Zucker. Also das sind wirklich die drei Komponenten, die völlig schräg laufen, bei fast allen, muss ich sagen. sei denn, es gibt irgendwie zu Hause schon irgendwelche Vorkenntnisse, aber es sind die wenigsten. Also da arbeiten wir dran um ähm, diese drei Faktoren auf jeden Fall schon mal rauszuräumen, nachhaltig mit Pflanzenmilch, mit mehr glutenfreien Sachen, ja auch mal glutenfreie Backmischungen ähm, von ich sag jetzt einfach mal die Firma Baug <lacht> und ähm, Brote sich selber zu backen, also das habe ich alles schon mit denen jetzt gemacht und es finden sie auch ganz toll, Energiebällchen selber gemacht, Müsliriegel selber gemacht gebackenes Oat selber gemacht, also dass sie einfach so ein Gefühl mal für kriegen, was es denn alles Tolles, Leckeres gibt, wozu ich jetzt kein glutenhaltiges Getreide brauche wozu ich keinen Zucker brauche normal und wozu ich keine Milchprodukte brauche. Ja, sind jetzt alle Fan des Kokosjoghurts und <lacht> ähm, Kokosblütenzucker und wer gar keinen Zucker will, nimmt mal Erythrit oder Xylit dazu. Also das funktioniert schon ganz gut und so gehen wir jetzt einfach immer weiter vor, dass sie wirklich verstehen, um, dass es leckere Sachen gibt und die, wenn man die gut zubereitet, dass sie sehr gewinnbringend sind, da kriege ich wirklich tolle Feedbacks auch von den jungen Mädels schon, ja, die da richtig Lust drauf haben.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man da erstmal einsteigt und Sachen neu entdeckt, so war das bei mir, man denkt erstmal, oh Gott, was soll ich noch essen, aber da gibt es so viel, was man dann ja. neu entdeckt und was dann oft sogar besser schmeckt, als was man vorher eigentlich die ganze Zeit gegessen hat. Also die Abwechslung nimmt eher zu, finde ich, als dass man nur noch das gleiche essen könnte. Klar, ja,
1: ja, bin ich ganz bei dir. Und das muss man einfach mal verstehen und neue Sachen erkunden und es nicht als Verzicht sehen und als Bestrafung, sondern zu so sehen, hey, ich probiere neue Sachen aus und hatte gerade gestern wieder eine da vom, vom deutschen Tennisball vom Nachwuchsteam. Das ist, die schon zwei Wochen so ein bisschen sich eingekruft hat und um, es total klasse findet und dann merkt, hey, ich muss morgens gar nicht mehr so lange schlafen. Ich bin früher wach und bin viel Energie geladen. Und es ist dann schon einfach schön zu sehen und die halt richtig Bock hat, dann auch einfach weiter Sachen auszuprobieren. Das ist toll.
0: Mhm. Ja. Super. ja, wenn man das positive Feedback bekommt ja. und die ja. Leute merken, dass es Veränderungen gibt. Genau. Gibt es ähm, bestimmte Sachen, die du auf Reisen oder für Reisen empfehlen könntest? Du meinst auch, du warst viele Wochen unterwegs im Jahr. Es ähm, geht wahrscheinlich nicht nur, nicht nur für Sportler, sondern allgemein, wenn Menschen sehr aktiv sind, unterwegs. Ich glaube, das ist so das Häufigste, was ich höre: so zu Hause, das geht, das ist ah. in Ordnung, aber so, wenn es dann auf Reisen geht oder so, ist es schwierig. Ah.
1: Also was für mich da immer ähm, das elementare Ding ist, ist die App Happy Cow. Ja, egal, wo in welchem Land ich aufgeschlagen bin und ob es Russland war, Ukraine, egal. Ähm, ich habe sofort die App angemacht und ich habe in jedem Land was gefunden. Und man muss halt ähm, selbst die Initiative ergreifen und lostraben und zum Bioladen gehen und sich Sachen holen, seine Regeln holen. Natürlich kann man ein gewisses Sortiment an gekeimten Müsli mitnehmen und so, aber das hält ja natürlich wenn man ein paar Wochen unterwegs, ist auch nicht ewig. Deswegen finde ich, habe ich es immer so gemacht, auch äh, mit Andrea ähm, oder mit dem Fettcup. ich war immer mit unserem Betreuer sonst wo verschwunden <lacht> und habe äh, irgendwie die tollsten Adressen rausgefunden, um alle einfach mit gutem Essen zu versorgen. Ja? Die richtigen Riegel zu haben, das ist halt so elementare Dinge, wie du schon sagst. Das ist vernünftige gekeimte Müsli zu haben, gute Riegel zu haben auf Datteln, Nussbasis. Ähm, das ist für mich elementar. Ja? Die Sachen von wegen Keimgefäße und so Geschichten, schwierig. Also ich habe viele, die sagen, nee, Petra, das ist nicht so umständlich. Dann sage ich, okay, dann nimmt er dein gekeimtes Müsli mit. Ähm, das ist Typsache. Ne? Also das muss man auch echt wollen, dann irgendwie im Hotelzimmer sich noch irgendwas anzukeimen. Ja. <lacht> ähm, erfahrungsgemäß machen das jetzt von meinen Leuten wenig. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, da schon mal äh, aufgestellt zu sein und sich zu kümmern und zu sagen, okay, und da kriege ich auch irgendwie frische Beeren her und da gibt es äh, gutes Bioobst und sowas, dass ich da, die Verantwortung muss jeder übernehmen. Also aus der Nummer kommt man nicht raus dass man sagt, äh, ja, in dem Hotel gab's nichts. Ja, das ist für mich keine Entschuldigung. <lacht> ähm, ja. Und Happy Cow, wie gesagt, ich war schon in allen möglichen Ecken und ich habe immer was gefunden.
0: Genau, das ist eine App, die... Also kannst du vielleicht noch mal kurz erklären. Ähm, ja, das ist eine App, ähm, die
1: ähm, alle möglichen vegetarischen, veganen Restaurants zeigt in diesen Städten und sowohl Bio-Supermärkte, Märkte auch. Ähm, und es ist wirklich total klasse und man findet immer was. Und ich habe wenig Adressen gehabt, die ich umsonst angelaufen bin. Also es gab eigentlich fast... Ja, fast immer was. Ja, es gab mal die eine oder andere Adresse, die noch nicht rausgenommen war, aber das, also das kann ich wirklich in den ganzen Jahren. Ja. Das wirst du bestätigen.
0: Ja, ich nutze also, die auch total viel mm, zusammen mm. mit Vanilla Bean. Das ist mm. die andere Alternative, mm. aber Happy Cow glaube ich, international vor allem noch genau, äh, ja. besser aufgestellt. Mm. Mm. Genau, dann würde ich gerne auf Nahrungsergänzungsmittel eingehen. Du hast schon am Anfang gesagt, dass du es elementar wichtig findest. Ähm, mhm. Zur heutigen Zeit, wir hatten schon ein bisschen was zur Entgiftung ähm, von dir gehört mit MSM, Zeolit und so Basenpräparaten. Was würdest du grundsätzlich. Und
1: grünes, grünes Präparat noch dazu.
0: Oh, grünes, okay. Mhm. Zur Entgiftung
1: auch. Mhm. Dass man mhm. die Schwermetalle bindet. Ja, ja. Unter anderem. Genau.
0: Und so allgemein, um, ich sag mal, Gesundheitszustand zu fördern, Immunsystem zu stärken oder auch vielleicht die Fitness zu unterstützen, also regenerativ was zu machen oder hm. vielleicht auch um Leistung abrufen zu können, hast du da noch Empfehlungen? Hm.
1: Also was ich ähm, natürlich entscheidend, also wirklich elementar finde, ist regelmäßig äh, Darmbakterien zu geben, entweder in der Form halt von einem Probiotikum, wo du wirklich die Darmbakterien gibst, oder in einem Präbiotikum, wo du eben die Ballaststoffe gibst, die ähm, die gut, gesunden Bakterien nähren quasi. Das finde ich ganz wichtig, gerade wenn man viel auf Reisen ist. ja, Weil da haben wir... Andere Zeitzone, Jetlag, ähm, da haben wir anderes Essen häufig, weil es ist ja, wenn ich zu Hause bin, ja, da weiß ich, was ich kriege, aber wenn ich dann angewiesen bin, auch irgendwie öfters essen zu gehen und ähm, mir nicht immer alles selber machen zu können, ist es wichtig, dass wir einfach vom Darm gut aufgestellt sind. Das würde ich immer zur Unterstützung geben. Ähm, und wenn man natürlich im, im Sport tätig ist, ist das, was wirklich mit der sensibelste Bereich ist, der muss immer gut aufgestellt sein. Einmal, indem ich Probiotika, Präbiotika gebe. Natürlich, wie gesagt, was wir schon besprochen haben, die Ernährung stimmt. Dann würde ich auf jeden Fall ein Multipräparat geben, wo wir nährstoffmäßig wie so eine Gießkanne kommen ähm und den Körper ganz gut versorgen, weil, wie gesagt, die Lebensmittel leider nicht mehr genügend hergeben. Das, was alles über rein Ernährung reinkriegen, sehe ich immer wieder in den Blutbildern, die ich mache hier, dass viele einfach wirklich Mängel haben. Dann finde ich wichtig für einen Sportler, was du gesagt hast, zur Erholung oder überhaupt zur Regeneration, empfehle ich entweder einen Eiweißshake oder die essentiellen Aminosäuren direkt zu geben, weil dann haben wir es können wir es ganz schnell einbauen in den Körper. Das ist auf jeden Fall elementar, das würde ich regelmäßig geben, weil es einfach wichtig ist für die Regeneration und daraus sind wir aufgebaut. Ja. Wichtig ist, ein D3 immer wieder auch zu kontrollieren. Wie bin ich denn im Blut, wo stehe ich denn? Weil viele immer denken, ah ja, und ich bin doch viel in der Sonne. Ja, wenn ich mich aber einschmiere mit Sonnencreme, kommt von Vitamin D3 nichts mehr an. Deswegen ist es da auch wichtig, immer wieder regelmäßig im Blut zu schauen, wo stehe ich denn? Und da würde ich dann immer die Mittel zusammengeben. D3, K2, Magnesium, ja. Dass wir da ganz gut aufgestellt sind. Was wir auch immer mal wieder machen können, das kann man mit Morin ganz einfach testen, ist Jod, ja. Auch kein unwichtiges Spurenelement. Mhm. Ähm könnte man dann auch über Algen, ja, wenn man es auf der pflanzlichen Art äh, haben möchte oder die Lugolsche Lösung, könnte man auch dann ein, zwei Tropfen einnehmen. Ähm, was braucht man noch? Ähm, wie gesagt, Magnesium habe ich schon gesagt, es ist für viele wichtig, einfach für die Entspannung. Aber auch da muss man immer wieder gucken, okay, was passt, ne, weil zu viel Magnesium bei vielen Durchfall verursacht oder auch das Falschreparat äh, Durchfall mhm. verursacht. Da muss man schon so ein bisschen gucken. Ähm, generell bei dem Thema Nahrungsergänzungsmittel kann ich nur jetzt hier einen Raum werfen, wenn einer mit Heuschnupfenproblemen hat oder Allergien, es ist es wichtig, Zitratverbindungen zu meiden, weil das es fördert. Ja. Mhm. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und,
0: Erklär das vielleicht nochmal, ja. was genau sind Zitratverbindungen?
1: Naja, es gibt ja so Präparate häufig, was dann heißt, ah ja, ich hole dann meinem Aldi meine Brausetabletten, ja, also im Prinzip alles, was sprudelt, braucht ihr nur hinten mal auf die Packung gucken, steht zum Beispiel Magnesium, wenn wir jetzt gerade bei Magnesium sind, Zitrat hinten drauf. Da weiß man einfach, diese Verbindung fördert eine Allergie, eine Allergiethematik. Ja, also dann Heuschnupfen, das wird das schön am Laufen halten, also da dann gucken, okay, dann nehme ich eher ein magnesium Glycinat, ein Magnesium-Aspartat, ein Magnesium-Malat. Da kann ich euch sagen, aus der Praxis, das wird einfach viel besser vertragen, viel besser mhm. dann aufgenommen, ja. Und da muss man halt, wie gesagt, wenn man eine Allergieproblematik hat, so ein bisschen gucken und nicht einfach wild drauf los. Das muss dann schon ein bisschen mit Sinn und Verstand betrieben werden, ja. Mhm. Und dann kann man, wie gesagt, in, in einer Vollblutanalyse immer wieder gucken, okay, wo habe ich denn einen Mangel und dann ganz punktuell einzeln die Dinge substituieren. Aber wenn du jetzt hier mir irgendjemand von der Straße reinschicken würde, würde ich sagen, okay, dass diese Person schon mal besser aufgestellt ist, ist ein Multipräparaten, ein gutes, ist äh, D3, K2, Magnesium, sind die essentiellen Aminosäuren. Also da ist die Person schon mal ganz gut dabei. Ja. Was sagst du zu B12? B12 auch ganz wichtig, danke Anna. Mhm. <lacht> ähm, da heißt dann auch wieder, ah ja, ich esse doch Fleisch, kann ich überhaupt nicht bestätigen, ne? weil die Leute immer glauben, wenn sie Fleisch essen, haben sie auch B12 und die Veganer haben ja alle einen B12-Mangel, nein, dem ist nicht so. Ja, ich sehe viele Fleischesser, die einen B12-Mangel haben. Ist auch ganz einfach erklärt. Wenn ich ein Fleisch esse von einem Tier, was nicht auf der Weide war und kein Gras gefressen hat, wird es auch kein B12 im Muskelfleisch geben. Also deswegen, das habe ich schon häufig gesehen, dass auch Fleischesser einen B12-Mangel haben. Und wir natürlich ähm, über die gekeimten Sachen da besser sind. Äh, und äh, wenn wir irgendwie Demeter-Gemüse kriegen und das eine oder andere vielleicht nicht fanatisch schrubben und irgendwie alle Mikroorganismen davon <lacht> beseitigen, dann können wir haben wir auch eine Chance, ein natürliches b zu kriegen. Aber ich würde es immer auch kontrollieren und immer wieder, wenn Bedarf ist, substituieren. Über Tropfen empfehle ich, weil da beobachte ich, wird es am besten aufgenommen, das Methylkopalamin.
0: Mhm. Du hast es auch schon vorhin kurz angesprochen, ähm, verschiedene Unverträglichkeiten treten immer mehr auf. Ähm, mhm. Ich war ja auch schon bei dir in der Praxis und du stellst es ja mit so einem kinesiologischen Test fest. Mhm. Mhm. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen, wie genau funktioniert das? Kann das auch jemand selber bei sich feststellen oder ähm, ja, wie läuft das so ab? Mhm.
1: Also im Prinzip kann jeder an sich selber feststellen, was er nicht verträgt und was nicht. Man muss halt wissen, was es ist. Ja. Also das ist schwierig. Da sehe ich auch immer die Leute und sie sagen, naja, na, ich habe dies das weggelassen, das weggelassen. Es ist verdammt schwierig, es alleine rauszufinden. Es sei denn, man nimmt drei Tage nur Wasser zu sich und fängt dann an und nimmt ein Lebensmittel dazu und sagt, okay, gut, das vertrage ich gut und es geht weiter mit dem Nächsten. Das ist natürlich ein mühsames Unterfangen. Ich mache das um, über die Applied Kinesiologie, um, wo ich gewisse Muskelgruppen durchteste und einfach sehe, okay, wie ist erstmal die Grundspannung. Ja, und was ich beobachte bei vielen Menschen, die eine Nahrungsmittelunverträglichkeit haben, es muss nicht immer um Allergie gehen, es geht eigentlich überwiegend auch um Unverträglichkeiten, ist das häufig in der Muskelspannung zu sehen. Das heißt, viele haben eine zu hohe Grundspannung. Und ähm, das ist natürlich, ich erkläre das immer gerne so, dass es im Prinzip vergleichbar ist mit einem, jemanden, der permanent 100 Meter läuft, der ist natürlich ständig auf, auf Spannung und das haben die Personen dann, wenn sie bei mir auf der Liege liegen und das ist natürlich alles andere als sinnvoll, dass ein Körper gut funktioniert, gut kompensationsfähig ist, was wir in der heutigen Zeit einfach brauchen, wir müssen kompensationsfähig sein, ja, um Dinge irgendwie auszugleichen, abzufangen, und äh, wenn wir dann von einem Leistungssportler natürlich reden, ist unmöglich, eine dauerhafte, zu hohe Spannung zu haben, weil man einfach extrem verletzungsanfällig ist. Ja. Und das ist natürlich für einen Leistungssportler äh, nicht so gewinnbringend. Ja. Und auch für die ganze Regeneration. Und ähm, da sehe ich halt häufig, dass es wirklich Ernährungsfehler sind. Und ähm, deswegen reite ich immer auch so darauf rum, Klar gibt es gewisse Sachen, wo ich einfach über die Jahre weiß, okay, wenn das jeder weglässt, wären wir alle viel besser aufgestellt. Es würde viel mehr Menschen viel, viel besser gehen und wir hätten einfach wenig Besuche in den Krankenhäusern. Ja, Und da sind wirklich, also der Haupt, machen Sie mal am Anfang meiner Testung, und teste ich immer Milch und Weizen und es testet einfach bei keinem. Es testet bei keinem gut. Also Weizen vielleicht bei einem von sagen wir mal, 30, ja, 30 Menschen, der Weizen irgendwie essen kann. Ja? Aber mhm. ähm, das sind wirklich die wenigsten, die dann hier sind, weil die halt auch einfach ein Problem haben. Ja? Deswegen ist es immer sinnvoll, also die Sachen, die ich gesagt habe, schon mal auf per se wegzulassen. Dadurch und lehne ich mich heute so weit aus dem Fenster, geht es 80 Prozent der Menschen viel, viel besser. Mhm. Ja? Und dann muss man natürlich gucken, weil hier sind natürlich auch nicht nur irgendwie Sportler, die Ernährung umstellen wollen, sondern auch Menschen, die wirklich krank sind und auch teilweise schwer krank sind. Und da gucken wir dann halt, okay, was sind die Lebensmittel, die sie triggern und die sie auf jeden Fall weglassen sollten, damit der Körper sich regenerieren kann und ähm, ja, seine Selbstheilungskräfte wieder aktivieren kann. Das ist das alles Entscheidende, weil ich kann keinen heilen, das kann nur jeder selber. Ich kann nur zeigen, was zu tun ist, damit man einfach selber sich wieder gut helfen kann. Ne?
0: Genau, das heißt, du sagst auch, man kann äh, mit den richtigen Nahrungsmitteln und mit bestimmten Sachen, die man weglässt, sich selber heilen. Jetzt mal ganz allgemein gefasst, aber es ist grundsätzlich möglich für ähm, chronische Krankheiten.
1: Das ist auf jeden Fall möglich. Also Das sehe ich tagtäglich. Das wirklich die unser Körper ist ein großartiges Wunderwerk. Und das ist ja ein Fluch unter den Segen zugleich. Ja, äh, Würden wir so funktionieren wie ein Auto und einmal an die Tankstelle fahren und selbst äh, falsch tanken, ähm, dann würden wir keinen Schritt mehr gehen. Wir können halt unheimlich viel ab. Wir können unheimlich viel kompensieren irgendwie, und bis dann eines Tages der berühmte Tropfen auf das äh, volle Fass und die ganze Schose läuft über. Deswegen ist es immer wieder toll zu sehen, wie schnell Menschen regenerieren können, wenn sie ihr tägliches Benzin, das heißt ihre Ernährung anpassen, so dass der Körper eine Chance hat, gut zu regenerieren und seine Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren. Das ist einfach ganz großartig. Also freue ich mich jeden Tag, wenn ich hier wieder rausgehe aus der Praxis und die Menschen beobachte, was ich tut, was sich verändert die wieder glücklich werden und in ihre Kraft kommen. Das ist einfach ganz großartig. Ja. Mhm. Und das Aber sollten wir uns zu Nutze machen. Und gerade in der heutigen Zeit noch mehr. Mhm.
0: Ja. Hast du Erfahrungen mit Darmkuren gemacht? Es gibt ja so Präparate, so Pulver, die man einnimmt. Wenn das eine gute Qualität ist, sagst du, da können auch, ich sag mal, wenn auch eine Nahrungsmittelunverträglichkeit festgestellt wird, als Beispiel gegen Bananen oder so, kann das auch wieder... Geheilt werden, also dass der Körper das dann wieder gut verträgt?
1: Ähm, das geht auf jeden Fall, wie gesagt, das sind ja diese Probiotika und Präbiotika. Es geht da bei Unverträglichkeiten geht immer darum, dass wir das ganze System regenerieren, dass die Darmflora sich wieder gut aufstellt. Ähm, diese Unverträglichkeit ist ja letztlich nur ein Symptom von einem nicht gut funktionierenden Darm. Ja, und das verwechseln immer viele. Viele glauben, mh, wieso? Ich gehe doch eins bis zweimal am Tag auf Toilette und ich habe keine Bauchschmerzen und so. Das unterschätzen sehr viele. Das sehe ich immer wieder hier. dass Es teilweise wirklich die Hälfte, ist, die nicht über den Darm reagiert. Ja, die andere Symptomatik hat viele Migräne, Verspannung, äh, Schlaflosigkeit, Infektanfälligkeit. Ja, das sind viele Symptome, die darauf hinweisen, dass der Darm nicht gut funktioniert, aber da hat die Person nicht irgendwie irgendwelche Auffälligkeiten für sich gefühlt im Darm, ja, über Blähung, über Durchfall, über ja, und ähm, das unterschätzen sehr viele Menschen. Und wenn man jetzt speziell bei deinem Thema Banane, wenn man die Banane mal weglässt, ähm, kann der Körper und wir parallel für den Darm was tun und auch schauen, okay, was gibt es denn sonst noch für Probleme? und die Sachen einfach mal weggelassen werden, der Darm sich besser regeneriert, kann das auch peu à peu meist wieder mit dazugenommen werden. Ja. Hm.
0: Hm. Ich habe noch drei Abschlussfragen. Ähm, gibt es einen Menschen, der eine große Inspiration für dich ist? Oder gab es einen Menschen in der Vergangenheit?
1: Also, du meinst jetzt keine Sportler, ne? generell. 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 Also ich bin ähm, natürlich auch zu diesem Thema vegan äh, gekommen über den Rüdiger Dalke, in dem ich das äh, Buch Peace Food gelesen habe, ähm, pff, das mich völlig da niedergeprettert hat, wo ich gesagt habe, nee, also es ähm, war für mich sofort klar, hallo, das geht nicht mehr, was ich hier betreibe und ich habe schon, wie gesagt, keine Milchprodukte mehr gegessen und ab und an Fleisch habe ich gesagt und das alle anderen muss ich auch weglassen war für mich äh, eine sehr große Inspiration ähm, mit wem ich mich viel beschäftigt habe ist auch Brandon Brazier in meinen Anfängen was ich wirklich extrem spannend fand weil als junger Typ ich glaube, er war damals, ich weiß gar nicht, 16 oder noch jünger, das weißt du vielleicht, korrigiere mich. Ja, ich glaube, ich so 15 sogar. Ja, wo er gesagt hat, hey, ich muss irgendwie meinen Körper gut versorgen, das finde ich schon wirklich beeindruckend, weil wie gesagt, ich arbeite mit jungen Menschen, da sind bis jetzt, also ich kenne keinen, der irgendwie da so diesen Zusammenhang direkt kapiert hat und das finde ich ähm, sehr beeindruckend, finde ich ihn und ähm, ja, das waren eigentlich so meine beiden, die nochmal mich haben, die Ernährung auf einen anderen Blickwinkel sehen lassen. Und das, die waren für mich große Inspirationen. Aber ich muss auch wirklich fairerweise sagen, ich bin schon in einem Haushalt groß geworden, wo schon früher meine Mutter nach Barbara Rütting gekocht hat. Also da bin ich schon sehr glücklich aufgewachsen, was das Thema geht. Und es hat mich auch immer interessiert. Aber die beiden haben mich natürlich auch noch mal diese vegane Schiene, auch gerade im Sport und mich mhm. selber auch, ähm, mich sehr inspiriert. Ja. Mhm. Ähm,
0: genau, als Info
1: für die Zuhörer. Und wer, wer mich auch sehr inspiriert hat, wo ich vor ein paar Jahren ein Gespräch hatte, Martina Navratilova, die früher immer als Aktive mein, mein absolutes Supervorbild war. Wie mhm. ich mit ihr dann eines Tages ein Gespräch hatte in Miami und sie sagte, ja, ich habe ähm, mich in großen Zeiten meiner aktiven Karriere habe ich mich vegan ernährt, aber, jetzt kommt, <lacht> wenn ich Krafttraining gemacht habe, habe ich immer ganz viele Eier gegessen. Das fand ich, spannend. Das fand ich total spannend. Ja. Das ist also Die Geschichte erzähle ich auch gerne. Sagte, ohne das hätte ich nicht annähernd so viel pumpen können. Ja. Das fand ich, fand ich wirklich spannend. Ähm, und das höre ich auch immer wieder. Ja, dieses Thema gerade bezüglich Eiern ja, mhm. ähm, und dem Powerschub, ja. Ähm, ja.
0: Also, ich glaube, so. das kann auch für jeden anders sein, wahrscheinlich. Also, ja, ich glaube, absolut. bei manchen, die sagen das und andere sagen, nee, vertrage ich es nicht. Also ich glaube, das genau. ist genau wie bei vielen Sachen, dass man da selber guckt absolut und sich damit fühlt. Genau, genau was ich eben meinte, nur ähm, Rüdiger Dahlke ist ja auch fast ein Experte und Autor, also die Bücher kann ich auf jeden Fall empfehlen, der hat glaube ich schon, ich weiß nicht, 50, 60, 70 Bücher der, geschrieben.
1: Ja, der, der hat an die 70 mittlerweile und der hat wirklich viele, viele großartige Bücher und ähm ich war auch schon auf einigen Seminaren von ihm, Kursen sowie auch Wochenendseminaren. Also ich habe schon einiges mit ihm erlebt und das ähm, fand ich richtig klasse. Und wie er auch diese Haltung hat ne, gegenüber mhm. dem Veganen und ähm, das natürlich nicht dogmatisch zu betreiben, das ist er so gar nicht. Mhm. Ähm, aber halt auch einfach hinten dran zu gucken, ähm, wie das jeder für sich betreibt. Ich betreibe das auch nicht dogmatisch und ich verteufle auch keinen, der sagt, nee, es ist nichts für mich. Aber ähm, ja, das wurden die Leute sensibilisiert. Ja. ja. Und ähm, ja, hat man jetzt ja auch gesehen in diesem corona fall Tönnies und so, ne? Dass also ich mir schon auch einige in die Praxis kamen und gesagt hat. Also ich esse kein Fleisch mehr.
0: Ja. Das kann ich mir ganz das, gut vorstellen. Ja, das war schon auch spannend, ja. <lacht> Meine letzten beiden Fragen. Hast du eine Definition für Wohlbefinden oder was wäre deine Definition für Wohlbefinden?
1: Ja, Definition für Wohlbefinden ist, morgens aufzustehen, dass, äh, dass man sich gut fühlt, dass man eine gute Energie hat, ähm, dass man nicht gleich nach dem Mittagessen müde ist. <lacht> sondern einfach ähm, gestärkt durch den Tag geht und dass man sich vom 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 Kopf her ähm, entspannt fühlt und sagt, okay, ähm, ich versuche nicht irgendwie die Dinge alle zu ernst zu nehmen, nicht zu so ernst zu nehmen, ähm, ja, im, im Hier und Jetzt bleiben und gucken, was kommt, ja, also das ist natürlich auch eine große Übung, an der ich auch jeden Tag dran bin, <lacht> mhm aber ähm, das versuche ich auch jeden Tag ein bisschen mehr zu lernen für mich und ich denke, dass es einfach wichtig ist, dass wir Körper und Geist gut zusammenführen und ähm, ja da äh, uns gut fühlen. Ja, mhm. aber das muss jeder, wie gesagt, dieses Gut fühlen muss jeder für sich. Also ich bin zum Beispiel glücklich, auch dass ich jeden Tag Sport machen kann für mich. Das konnte ich viele Jahre nicht, weil ich einfach total kaputt war vom Leistungssport. Ähm, aber das muss jeder für sich definieren, ne? Was mhm. bedeutet wohlfühlen? Aber ich kann halt nur sagen, dass es schon schön ist, wenn man morgens aufsteht, sich gut fühlt, nicht irgendwie zehnmal den Wecker wegdrücken muss, weil man irgendwie mit dem Kran aus dem Bett geholt werden muss. Das ist natürlich kein Wohlfühlgefühl, ja. Mhm. <lacht> Oder ja. mittags schon direkt müde zu sein, dass man irgendwie mit dem Kopf auf der Tischplatte liegt. Das wird für mich so ein Wohlfühlparameter, um sich bewegen zu können. Ja. Mhm.
0: Du hast es auch gerade schon ein bisschen mit integriert. Meine Abschlussfrage ist nämlich, du triffst, stell dir vor, du triffst dein 90-jähriges weises Ich. Welche drei Ratschläge würde dir dein 90-jähriges Ich mit auf den Weg geben, um ja noch gesünder, noch erfüllter, noch glücklicher zu leben? Ja,
1: das sind äh, Sachen, die ich auch hier regelmäßig in der Praxis ausspreche. Wie gesagt, schaut gut nach euch. Trinkt gutes Wasser, ernährt euch gut, bewegt euch adäquat, nicht zu viel, ähm, nehmt euch Auszeiten, damit euer Geist auch mal zur Ruhe kommt und einfach mal überlegen kann. Ähm, ja, das würde mein 90-jähriges weißes Ich sagen. Und, nimm ähm, dich nicht so ernst. Ernst? <lacht> ja, behalte einen jugendlichen Geist und ja nimm die Sachen nicht so ernst und sich, wie gesagt, sich selber nicht so ernst zu nehmen, sondern auch einfach in der Freude zu bleiben.
0: Ja. Super, super cool. Vielen, vielen Dank. Gerne, wenn, ne? wenn sich jemand mit dir ähm, connecten möchte oder vielleicht auch in deine Naturheilpraxis kommen möchte, vielleicht kannst du noch mal sagen, wo man dich finden kann und wie man Kontakt zu dir aufnehmen kann.
1: Genau, man findet mich in Neu-Isenburg. Da habe ich in der Altstadt meine Praxis. Ähm, meine, meine Internetseite ist ähm, kraft-der-natur.eu. Mhm. Ähm, Hacke ich gerne schon Genau, und da gibt es auch, wie gesagt, ähm, gibt es auch eine E-Mail-Adresse zu. Und ähm, wie gesagt, wenn jemand interessiert ist, dass man da mal irgendwie schauen soll, einfach melden. Und dann werden wir schon was hinkriegen.
0: Sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit. Und ähm, ja, sehr gerne, es war ne? sehr, sehr inspirierend für mich, auch nochmal das alles von dir zu hören und finde, dass du da echt eine super coole Arbeit machst. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Danke, danke. <lacht> <lacht> danke, dass ich bei dir im Interview sein durfte.
0: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass du ganz viel aus dieser Folge, aus diesem inspirierenden Interview mitnehmen konntest. Ich fand es super informativ. Es hat mir nochmal auch ein paar Einblicke gegeben, gerade so auch in Nahrungsergänzungsmittel und ja, hat mich einfach sehr inspiriert. Komm gerne bei Instagram bei mir vorbei. Schreib mir in die Kommentare unter dem heutigen Post, was deine wichtigste Erkenntnis war, was, welchen Mehrwert du aus dem Interview gezogen hast und vielleicht auch, welche Fragen du noch hast. Und wie gesagt, ich freue mich unglaublich, wenn du ähm, mit in diese Community kommst, in die Facebook-Gruppe, Waving Anna, ich pack alles in die Shownotes und ja, wünsche dir noch einen wunder wundervollen Tag. Lass dir gut gehen und bis hoffentlich nächste Woche, deine Anna.